0: Kanu. Kanuten. Die Kanutin im Slalom. Die Kanu-Slalom-Kanutin. Die Fahrerin im Kanu-Slalom.
1: Die Weltmeisterin im Kanu. -Kanu. Nein, das
0: Nein. Sie hat mir erklärt, Oberbegriff ist Kanu-Slalom und darunter gibt es eben den Kajak-Einer, wo sie Olympia gewonnen hat und ja. den Kanadier-Einer. Und die ja, das ist zwei. Das Unterschied, oder? Kanadier genau. länger. Und die zwei gehören zum Kanu-Slalom. Das ist so der Oberbegriff. Ah, okay. So, da jetzt ein Spickzettel auf deinem Handy.
1: <lacht> Wie viele Medaillen hat China? <lacht>
0: Boah.
1: Ja schon, hab ich das schon erwischt. Über, Immer doch, über 100? Bist, nein, 88.
0: 88, okay.
1: Wer Amerika? Meisten, wer hat die meisten Goldmedaillen? Ich spart nicht. Japan. <lacht> nein, USA. Ach so. Japan hat 27 Goldmedaillen, USA 39. Und China nur eine weniger als die USA mit 38.
0: Wahnsinn. Was machen die anders als wir? Das sind mehr Menschen. Aber insofern,
1: äh, ganz erfreuliche Ergebnisse auch für Österreich. Sieben Medaillen ist für…
0: Ja, Weltklasse.
1: Na, Weltklasse ist es nicht, aber es ja, ist richtig Doch,
0: top. im Gegensatz zu den letzten sommer ja, ja, doch, ist auf alle Fälle.
1: Und viele Überraschungen dabei. Ja. Aber Überraschungen gab es ja auch bei Deutschland.
0: Ja, sicher gibt es immer.
1: Wir haben ja heute einen Gast eingeladen.
0: Aber das war echt keine Überraschung, weil die ganzen WM-Titel und alles, also sie war ja immer an naja, der war, top Ja, war
1: schon top, aber ja. für sie selber war es eine Überraschung, hat sie gesagt,
0: oder? Ja, ja sie hat ja. sich ja für Rio nicht qualifizieren können. Ja, irre. Ja. Und zwar, jetzt haben wir unsere Gäste eh genug auf die Folter gespannt, obwohl man sieht ja eigentlich, wer da ist, ist bei uns kurz nach ihrem Olympiasieg die Olympiasiegerin im Kanu Slalom im Kajak Einer, Ricarda Funk. Ist direkt gefühlt von Tokio nach Leogang zu uns gekommen.
1: Ja, unglaublich schön. Ja. Mir hat sie so gefreut, wie ich die Begrüßungstafel gesehen habe. Wir begrüßen Olympiasiegerin.
0: Und sie hat sich so gefreut. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Freude. Unsere ja. Kanuten sind ja jetzt medial nicht täglich im Fernsehen zu sehen. Muss ja. man ganz klar sagen, gehören zu den Sportarten, die eigentlich nur alle vier Jahre bei Olympia präsent sind im Fernsehen. Ist so. Ja, in,
1: bei uns in der Region ein bisschen präsenter, weil wir mit LoFa ja eine Weltcup-Strecke haben. Genau. Äh, wo da immer relativ viel los ist. Aber es ist jetzt kein Event, wo ganz, ganz viele hinpilgern. Das sehe sicher ich ja nicht.
0: Obwohl ich weiß gar nicht warum, weil das ist so spannend zum Zuschauen. Also es ist echt cool.
1: Ja, zum Zuschauen auf alle Fälle, aber du als Zuschauer kannst sie nicht unterscheiden, wer ist jetzt vorn oder wer ist hinten. Du siehst es ja wirklich nur in der Zeituhr.
0: Ja, ja, sicher. Ja. Aber das ist beim Skifahren genauso. Oder hast du da so ein gutes Auge, dass du erkennst, ob der jetzt hinter dem Führenden liegt oder nicht? Da ja, geht es ja nur um Hundertstel. Was,
1: was hast du gedacht? Na, beim Skifahren sieht man schon, ob jemand beim Tor dabei ist, ob er einen kleinen Rutscher hat oder sowas. Das ist schon. Und vor allem beim Lauf mit 30, 40 Toren reicht dir ein kleiner und dann ein Fehler aus und du bist äh, hinten oder vorne. Mhm. Aber es gibt natürlich schon hin und wieder auch Sportler, da schaut das schnell aus. Ja? Ja. Die machen quasi eine gute Figur beim Sport ja. und äh, sind dann aber irgendwo relativ weit hinten.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass sie da sind. Sie war letztes Jahr schon in Leo-Gang. Weil sie ist ein riesiger Leogang-Fan, wohnt ja. in Augsburg, weil da so ein großes Trainingszentrum ist. Gibt es ja nur
1: zwei, Augsburg und Leipzig, genau. oder? Genau.
0: Ja, total cool, die Welt ist klein. Ich habe vorhin auch zu einem Kollegen gesagt, es ist Wahnsinn, wer alles Leogang-Fan ist. Muss man wirklich sagen, jetzt haben wir schon wie viele Prominente da gehabt. Jeder kennt den Ort, liebt Leogang. Habt da gut gemacht.
1: Ja, ich glaube schon, die letzten Jahre waren da richtig gute Entwicklung. Ja. Und ich glaube, in Summe einfach ja, eine wunderschöne Entwicklung auch, was die Infrastruktur betrifft, die man nutzen kann oder auch nicht nutzen muss.
0: Das ja. stimmt. Hast du denn Olympia geschaut?
1: Ja, wenig. Mhm. wenig ja Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nach der Fußball-EM, war bei mir ein bisschen die Fernsehlust draußen, klarerweise. Ich okay. Ja. Okay. bin schon ein bisschen so, so Highlight-Schauer, mhm. aber ich habe mir zum Beispiel jetzt auch den 100-Meter-Lauf der Herren, was eigentlich so ein Klassiker wäre. Ja, natürlich. Ja, nicht gesehen. Oh. Ja. Überhaupt nicht. Ich habe da ganz, ganz wenig mitbekommen.
0: Eure war Goldmedaille dann, auch nicht?
1: Ja, du, ich war immer dann im Nachhinein positiv überrascht, weil okay. wenn du dich mit dem nicht beschäftigt, wer ist ein Anwärter, wer könnte dann was reißen auf gut Deutsch, dann ja.
0: Ich habe das live gesehen, ne? Eure ja. Goldmedaille. Ja, dann habe ich Albert sogar noch geweckt. Ah, okay. Und habe äh, hab hab ihn geweckt und habe gesagt: Wenn du einmal einen Goldmedaillensieg für Österreich sehen willst, dann musst du jetzt aufstehen. Jetzt sei nicht zu
1: böse, in drei Jahren haben wir wieder mehr.
0: Ja, natürlich, aber die letzten Jahre davor war halt keine Goldmedaille dabei.
1: Das ist richtig, ja, aber. Äh und
0: sie hat sich so gefreut und es war so eine Überraschung, das war ja Wahnsinn habe ich ja mit ihr mitgeheult, weil das ist, wenn sich Leute so freuen und das so, ich meine, die Holländer waren selber schuld, die haben sich ja, verkalkuliert, ja, haben ziehen lassen und sie ist einfach ein bombastisches Rennen gefahren.
1: Ja, ich glaube, das ist ein riesengroßer Unterschied, ob du jetzt äh, jemanden im Ohr drin hast, der dir quasi die Taktik vorgibt mhm. oder ob du freie Schnauze fahren musst und auf dich selbst ja. gestellt bist, wenn du das nicht gewohnt bist, nicht trainiert hast. Dann kriegst du da ein Problem. Ja. Ich habe ja selber gar nicht gewusst, dass da so riesengroße Unterschiede sind, auch zum Teil, äh, in der Technik, die verwendet werden darf, wer Hilf helfen kann und wer nicht. War mal einiges neu.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und was für mich jetzt so besonders war, ich habe eben auch den Lauf von der Ricarda live im Fernsehen gesehen und kenne es eigentlich nur vom Fernsehen, weil ich es immer angeschrien habe, Paddel schneller. <lacht> und es ist so cool.
1: Und dann plötzlich steht sie vor der Tür. Ja, eben.
0: Und wenn man sich dann nett unterhält und nett quatscht und wie gesagt, so eine Liebe und einmal so eine Goldmedaille in den Händen halten, ist schon was Besonderes. Also auf den Fotos sehen wir alle drei, inklusive dir und deinem Bruder, aus wie kleine Kinder, die es ja. erstmal Weihnachtsmann <lacht> sehen. Aber das ist auch
1: irre. wiegt 600 Gramm die Medaille.
0: Ja, aber für so, also viel schwerer als man erwartet. Ja,
1: ist unglaublich. Ich hab, und vor allem, du hast, selbst wenn du das hältst, gell, kriegst du so ein so so ein ja. wolliges Gefühl ja. plötzlich. Oder du fühlst dich ja selber schon viel besser. Du hast zwar <lacht> überhaupt nichts dazu beigetragen, aber irgendwie hast du das Thema, oh, ich habe jetzt auch eine gewonnen. Ja, ja. Schon,
0: ja schon was Besonderes. Na, und Vor
1: allem, das macht dich, glaube ich, unglaublich stolz. Und du hast es an ihren Augen gesehen, ja. oder? Ja, der Traum.
0: ja Wie, wie gesagt, ich würde dauernd mit der Medaille um Hals rumlaufen. <lacht> Einkaufen, gehen, Auto fahren <lacht> Ja, aber, wie so ein Rapper. <lacht> ja. Na, es ist eine unfassbar nette, eine ganz herzliche und interessant mal einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Wie ist es abgelaufen? Wie war es auch von der Organisation her? All Sachen, die du ja als Zuschauer nicht mitkriegst, sondern nur als Sportler. Ja. Und ja, das Gespräch ist erst 10 Minuten her, 15 Minuten her. Also wirklich eine ganz, ganz nette. Jetzt gerade sind es Wandern. Mir ist ehrlich gesagt keine Wanderung eingefallen, wo ich sie hinschicken kann. Warum? Weil sie anders wandern als ich. Also alle Wanderungen, die ich so Vorgeschlagen habe und dann gesagt habe, wie lange die gehen, das war ähm, ja zu kurz. wurde ich ein bisschen belächelt. Okay. <lacht> ich glaube, dein Bruder hatte dann ein paar Ideen. Ja. Mir, mir sind Sportler. die Ideen ausgegangen. Ja.
1: Aber es ist interessant, weil wir <lacht> haben ja auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen mit dir und durften sie äh, auch kennenlernen. Sie ist ja schon natürlich eine Fleisch- und Blutsportlerin. Gell?
0: Ja, mit Sechser ist sie das erste Mal im Kanu. Wahnsinn, gell? Es ist
1: ja unglaublich und wie viel Zeit man opfert für eine, unter Anführungszeichen, Randsport dort Dein in Wahrheit. Dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben. Ja, ich meine, jetzt ist ja noch nicht äh, 50, gell? Und du hast es gemerkt, oder, wo ich neidisch geworden bin? Ja. ja als er erzählt ja. hat, wo sie Trainingslager hat, mal Monat Australien. Oh, herrlich, oder? Ja. Es kommt schon rum wie das falsche Geld. Aber das ist ja genau das Schöne, was man jungen Menschen auch ein bisschen ans Herz legen kann, wenn ja. man Sport macht, wie weit man da rumkommt, wie man die Welt kennenlernt, andere Kulturen Das ist ja sowas Schönes. Da zehrt man ein Leben ja. lang davon. Und wenn man das halt nur bis 30 macht, ja mein Gott, aber das sind Erlebnisse, die nimmt dir niemand weg. Ja. Und wenn ich dann Leute sehe, die ein Talent haben ja, und es nicht nutzen, dann denke ich mir oft, oh mein Gott, was ist mit dem los? Richtig traurig, gell?
0: Ja, das stimmt. Einmal hat sie kurz aufgehört, hat sie erzählt, für zwei Monate mit 14 Okay. Klassiker in der Pubertät. Ja, Pubertät,
1: da kommen und, andere Dinge ins Spiel.
0: Aber nach zwei Monaten ging es nicht mehr ohne und dann ist es direkt wieder zurück.
1: Ja. Ich habe es ich ja gefragt, ob es im Olympischen Dorf eine Disco gegeben hat.
0: Ja, deine erste Frage. <lacht>
1: Nein, eine erste war das glaube ich gar nicht. Nein, aber ich denke mir, wenn du da drei, vier Wochen dort bist als Sportler. Ja, das sind 30.000 junge Menschen. Da, da passiert ja was, da ist ja Energie da. Da ist so viel positive Energie, so viel Emotion und so viel Leidenschaft dahinter. Und das ist etwas, was ja alle Menschen, die dort sind, für die paar Wochen verbindet. Ja, Heuer war das, hat sie erzählt, nicht, natürlich nicht so mit Disco. Da gibt es normalerweise ja immer die Österreicher Häuser, Deutschen Häuser etc., wo ein bisschen gefeiert werden kann. Aber, und man unterschätzt das immer, das sind ja Sportler. Die können ja nicht umschalten und sagen, heute bin ich ein anderer Mensch. Ja, ja, sicher. Und vor allem Du trainierst ja ewig für dieses einzelne, kleine, bedeutende, große.
0: Fünf Jahre für 100 Sekunden, glaube ich.
1: Ja, ist Wahnsinn. Ja, Wenn man sich das überlegt, das ist es schon.
0: Das musst du mental erstmal packen, vor dem Rennen. Wenn du weißt, darauf habe ich jetzt fünf Jahre trainiert, Ach schon Wahnsinn.
1: Ja, und vor allem, da gibt es ja dann auch Events oder Sportarten, wo du sagst, okay, wenn du die Vorrunde nicht verstehst, bist du draußen. Ja, und dann wird das vielleicht nicht mal übertragen, ja, weil man sagt, ich sehe nur Ausscheidung. Ja. Und das ist dann schon, man sagt immer, dabei sein in alles, aber in Wahrheit willst du ja schon dein Bestes aus dir rausholen und der Welt zeigen, für was du fünf Jahre lang jetzt trainiert hast. Und, und wenn dann Goldmedaille oder auf mir aus auch nur eine Silber oder Bronze, das ist eh schon ein Wahnsinn. Ganz ja?
0: egal, ja. ja.
1: Ich meine, natürlich ist man traurig, wenn man Vierter wird und sagt, oh, jetzt habe ich Stockholm verpasst, aber ja. du bist der Viertbeste der Welt, das ist auch schon ein Wahnsinn. Ja. Ja? Wer ja. könnten das von sich behaupten?
0: ja Und wir haben so gelacht, weil nachher hat sie, hat sie noch erzählt, am Rückflug saß sie zusammen mit unserer Fußballnationalmannschaft. Bitte Deutschen. Ja, die ja viel früher als erwartet haben abreisen müssen. Und sie hat gesagt, es war so eine gedrückte ja, noch Stimmung.
1: Ja, noch der EM wo sie ja schon erwartet, dass nicht so Stimmung richtig früh im
0: Flieger. Und ich habe dann zu ihr auch gesagt, und du weißt, ich bin ein Riesenfußballfan. Aber wie schön ist es, dass mal andere Sportarten im Fokus stehen und es kein... Natürlich waren, waren wir traurig, dass die Fußballnationalmannschaft ausgeschieden ist. Es ist ja auch nicht die richtige, bei Olympia sind ja... Ich, Kenne mich da bei den Regeln nicht genau aus, wer da starten darf, U21 oder U23. Und die waren halt mal nicht im Fokus. Es ging halt mal nicht um Fußball und das hat auch keinen gestört. Sondern da ging es mal um Sportarten wie Kanuslalom, Turmspringen, Diskuswerfen, die ganzen Leichtathletik, alles das, was sonst überhaupt keiner schaut, weil es nicht übertragen wird. Und das ist schon schön. Und da hat sie auch gelacht, alle Fußballer geknickt im Flugzeug und sie saß neben der Jessica brendo Werndel, unserer Doppel-Olympiasiegerin in der Dressur. Ah ja. Die zwei zusammen, die hatten den Spaß ihres Lebens. <lacht> ja im gut, Flieger. mit zwei
1: Olympiasiegerinnen nebeneinander sitzen, mit das ist auch schon klar.
0: Mit dem Piloten noch Fotos gemacht und die, und die Jungs vom Fußball total geknickt, <lacht> so eine Laune, <lacht> saßen mit dem Flieger. Auch total witzig.
1: Ja. Aber das, was äh, heuer auch spannend war an Olympia, ist, kam eine wieder neue Sportarten dazu. Ja. Zum Beispiel Skateboard ist ja relativ häufig übertragen worden. Ja. 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 Und mich hat das so fasziniert. Da waren lauter junge Japanerinnen vorne dran. Ganz spannend. Aber das ist glaube ich auch etwas, was man jetzt ein bisschen auch kritisch diskutiert hat, wie jung die Sportler zum Teil waren.
0: Unsere jung jüngste Olympiateilnehmerin war auch im Skateboard mit 14.
1: Ja, es, äh, für war mich ist es ein bisschen unverständlich. Ja. Ich will mir auch da nicht zwei so weit das Fenster rauslehnen, aber wenn ihr hört, 13-Jährige ist da äh, Olympiasiegerin geworden, und denke ich immer schon, oh, sind das jetzt die Kinderspieler oder was ist das?
0: Ich dachte auch immer, Skate eigentlich unter 15 ist nicht erlaubt, ja. aber vielleicht ist es auch nur bei der Winterolympiade. ich bin mir nicht sicher, weil okay. wie du sagst, 13... 14. Ja, ist schon ein bisschen hielt. Ja, schwierig. Schwieriges ja. Thema.
1: Ist ein schwieriges Thema. Im Kunstturnen oder sowas wahrscheinlich hast du da mit Gewicht etc. zu tun.
0: Ja, und ja. mit der Gelenkigkeit. Und mit
1: Gelenkigkeit. Aber ja, das kann man ein bisschen kritisch sehen. Aber im Grunde genommen, das Positive bewegt ja da immer. es ja. sind ja tolle, glückliche, wunderschöne Spiele gewesen. Und das brauchte die Welt auch, oder?
0: Ja, gerade jetzt. Ja,
1: gerade jetzt. Man hat ja eh immer diese negative Schlagzeilen. Eben. Kann eh ja fast keiner mehr hören. Eben. Und wenn du dann so ein ja, gemeinschaftliches Erlebnis hast, sagst du gewinnst 27 Medaillen in Summe oder in Österreich waren es halt ein bisschen weniger. Es also halt nur sieben, aber sieben sind ja schon viel.
0: Sechs mehr als letztes Mal. Ja, ja eben. das muss man jetzt machen. Genau, das sind quasi 500 Prozent mehr. Ah,
1: lass es rechnen. <lacht>
0: Einige Prozent mehr. Viele. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall während des Gesprächs ganz oft Gänsehaut und sie tränen in den Augen. Es ist wirklich was Besonderes. Ich bin total dankbar, dass sie da war. Wir hatten alle riesen Spaß. Ihr heute Abend vielleicht nochmal. Und ja, ich würde sagen, wir spannen unsere Hörer nicht noch weiter auf die Folter.
1: Ja, eine wunderschöne Folge heute mit unserer Olympiasiegerin. Unserer. Ja, heute unsere. ist sie unsere.
0: Stimmt. <lacht> Schau, wenn
1: du eine Olympiasiegerin im Haus hast, sagst du, es ist meine. Ja, okay, ja? ist okay. Na, Viel Spaß auf alle Fälle, ganz spannende Themen.
0: Mit der Ricarda Funk. Danke Michi. Danke. Liebe Ricarda, mhm. erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem sensationellen Olympiasieg vor Zwei Wochen, bisschen mehr als zwei Wochen sind es jetzt, glaube ich, in Tokio im Kanuslalom. Schön. Genialer Lauf gewesen. Ich habe es live gesehen. Bin extra ganz früh aufgestanden und habe es live gesehen. Und damals die erste deutsche Goldmedaille fürs deutsche Team. Auch Weltklasse. Letzte Woche hast du gesagt, du hast noch nicht realisieren können. Wie sieht es jetzt nach zwei Wochen aus?
2: Also so richtig realisieren konnte ich es immer noch nicht, weil ja, ich habe einfach jahrelang darauf trainiert und ähm, ja, jetzt zum Schluss mussten wir nochmal ja, ein ganzes Jahr lang drauf warten und jetzt auf einmal waren die Olympischen Spiele wirklich da und dass ich dann auch noch mit einer Goldmedaille da rausgehen durfte, das ist für mich einfach immer noch unfassbar, davon
0: habe ich geträumt und das ist, ja der Traum ist wahr geworden. Wahnsinn, ich, das müssen Glücksgefühle sein, die kann man sich als Lei überhaupt nicht vorstellen. Wie waren denn jetzt die Tage nach dem Sieg? Du hast Tokio ja ziemlich schnell wieder verlassen müssen, oder? Ja, leider. Und danach, wie ging es dann weiter?
2: Genau, also ich musste 48 Stunden nach Beendigung meines Wettkampfes Tokio leider verlassen. Ähm, bin zu Hause angekommen. Direkt am Flughafen wurde ich ja wunderbar von Familie, Freunde Ach und schön. von meinem ganzen Verein empfangen. Also ich habe schon, ich stand noch am Gepäckband und da habe ich schon draußen gehört, dass alle am jubeln waren. Oh, und äh, ja, dann bin ich da angekommen und da stand einfach sehr, sehr viele Menschen, haben sich mit mir gefreut und Fernsehteam, Kameras, alle waren da und ähm, dann ging es
0: auch los, weiter mit Interviews. Ja, Wahnsinn. Hast du so auch wahrscheinlich noch nie erlebt, oder?
2: Nee, also so in dem Maße auf gar keinen Fall. Das war jetzt für mich auch wirklich ähm, echt was
0: Besonderes. Und die Eltern wahrscheinlich stolz wie Bolle.
2: Ja, total. Also meine Eltern sind einfach so happy. Die haben so mitgefiebert. Die haben mit mir mitgezittert, dass die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden. Und äh, es ist einfach nur schön zu sehen, wie sie sich mitfreuen konnten.
0: Hast du dich vor deinem Lauf schon besonders gut gefühlt? Weil das hört man ja immer wieder, dass die Sportler sagen, ich bin aufgestanden und hatte schon im Gefühl, heute kann was gehen. Das hat zum Beispiel unser Gea gesagt, wie er Silber gewonnen hat, dass er sich noch nie so gut gefühlt hat wie am Morgen vor seinem Lauf. Ging es dir auch so oder hattest du das Gefühl, ist eigentlich ein Rennen wie jedes andere?
2: Also grundsätzlich sage ich schon auch, dass es ein Rennen wie jedes andere war, aber ich hatte schon auch irgendwie ein ganz gutes mhm. Gefühl. Also ich hätte das niemals vor meinem Wettkampf gesagt, dass ich mich wirklich gut fühle und ja, ich irgendwie gemerkt habe, dass was gehen könnte. Ähm, irgendwie ist es auch so ein bisschen unbegreiflich, dass man das vorher so spürt.
0: Wie ging es dir dann beim Lauf? War ja der eine kurze Schockmoment an Tor 16, was du aber dann gerade hinten raus super gerettet hast. Wie kam dir jetzt auch zwei Wochen später vielleicht nochmal der Lauf vor?
2: Ja, also ich muss erstmal sagen, dass ich wirklich komplett im Flow war. Ich war voll im Tunnel, habe nichts mehr mitbekommen. Es war auch so, dass ich mich nach meinem Lauf an kaum was erinnern konnte. Das ist eigentlich auch nur der Fall, wenn ich wirklich drin bin. Außer halt die eine Stelle, wo ich im ähm, Tor 16, wie angesprochen, bin ich ein bisschen abgerutscht. Da ähm, ja, musste ich einmal ganz tief Luft holen, Augen zu und durch. Ähm, habe aber erst hinten raus auf dem Video gesehen, wie eng das tatsächlich war. Also da hat eigentlich kein Blatt Papier mehr dazwischen gepasst. Ähm, ich habe wirklich die zwei Strafsekunden echt noch ganz gut vermieden. Was ist da passiert? In der Anfahrt über die Walze zum Aufwärtstor, ja, die habe ich nicht so richtig gut erwischt. Ich war ein bisschen zu sehr in der Walze. Dementsprechend konnte ich am Ende der Walze nicht richtig gut raussurfen, sondern habe Druck von oben bekommen. Ähm, also die Strömung ist gegen mein Boot, die hat meine Wurzspitze einen Ticken abgedreht und damit bin ich einen Ticken zu tief reingekommen, habe halt da Zeit verloren. Mhm. Es war aber auch eine sehr schwere Stelle, also sehr viele hatten dort ihre Schwierigkeiten. Das hat man auch bei den Herren schon am Tag vorher mhm. sehen können, dass das eine Schlüsselstelle ist.
0: Fahrt ihr quasi bei Frauen und Männern dieselbe Strecke? Genau, wir fahren komplett dieselbe Strecke. Super. Und wie kam dir die Strecke vor? War es gut gesteckt oder war es extrem schwer? Oder? Ich fand es wirklich sehr, sehr schwer. Mhm.
2: Wir haben grundsätzlich erstmal das
0: Wildwasser in Tokio,
2: ist sehr anspruchsvoll, vor allem technisch sehr anspruchsvoll. Da haben wir wirklich sehr viel Zeit investiert, dass wir jede kleine Welle bis ins Detail hinein wirklich kennen. Und dann auch nochmal die Toraushängung, die war zusätzlich auch sehr schwer. Man musste wirklich von oben bis unten voll fokussiert sein, 100% bei der Sache. Es war wirklich ein mental eine große Anstrengung.
0: Und jetzt die blöde Nachfrage. Wildwasser in Tokio schwierig. Wo sind da oder wo können da Unterschiede sein vom Wildwasser in Japan zum Wildwasser hier zum Beispiel in Österreich?
2: Also grundsätzlich fahren wir international auf künstlichen Strecken. Mhm. Die künstlichen Strecken sind unterschiedlich gebaut. Im Japan war es mit so einem Art Baukastensystem kann man sich vorstellen wie Lego. Also man kann wirklich die Lego-Klötze an alle möglichen Stellen anbringen und dementsprechend kann man den Kurs so designen, wie man möchte. Ach. Genau, also das sind wirklich die hochmodernen Strecken, die wir ja jetzt international haben. Und das variiert natürlich von Ort zu Ort. Auch unabhängig von dem Lego-System sind die Wildwasserstrecken einfach ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Man hat überall andere Herausforderungen, man muss sich auf die Strecke immer neu einstellen.
0: Habt ihr vorher in Tokio überhaupt trainieren können? Weil der Weltcup davor das Jahr oder euer Wettkampf, wurde der abgesagt oder konnte der noch stattfinden?
2: Wir waren 2019 bereits im Trainingslager und hatten die okay. Pre-Olympics. Mhm. Da hatten wir dann schon mal einen Wettkampf und da hatten wir noch äh, den NHK Cup, so hieß das damals. Es mhm. war auch noch ein äh, separater Wettkampf. Und ähm, ja, 2020 konnten wir leider gar nicht nach Tokio und auch jetzt vor den Olympischen Spielen eben nur unser Trainingslager.
0: Wie lange war das Trainingslager dann? Also bist du dann da geblieben in Tokio oder hattet ihr Trainingslager, bis wieder heim und musstest dann wieder zur Olympia anreisen?
2: Tatsächlich durften wir nur einmal einreisen. Das heißt, mhm, wir m klar. mussten das Trainingslager direkt in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele setzen. Ja, man hatte auch nicht viel Spaß. Spielraum mit der Anreise. Es gab zwei Tage zur Auswahl, an dem man anreisen durfte. Also man konnte nur zwei Wochen vor mhm. den Olympischen Spielen quasi anreisen oder dann erst, wenn das Olympische Dorf geöffnet
0: hatte. Okay, okay, okay. Und da habt ihr natürlich mehr Zeit nutzen wollen. Wir haben das mhm. ja voll ja. ausgeschöpft. Und hat sich ja anscheinend auch gelohnt, wenn man ja. den ganzen, <lacht> ja, also das ganze ohne, Team anschaut. Ohne geht's auch nicht. Und du hast jetzt schon angesprochen, an die zwei Minuten danach oder die Minuten danach, wo ja noch zwei Fahrerinnen waren, hast du nicht mehr so im Kopf? Oder kannst dich schon um, noch erinnern? Weil das also, stelle ich mir dann so schwierig
2: vor. Also das an meinen Lauf kann ich mich nicht mehr erinnern, aber mhm. der Moment, als ich ins Ziel gekommen bin, den habe ich noch sehr gut im mhm. Kopf. Das war einfach pure Erleichterung. Ich war einfach nur happy. Es war einfach schon eine Medaille. Ich wusste, es ist Bronze und das war für mich schon... Mein Traum, ne? Eine olympische Medaille, wie cool ist sicher, das denn? Da? Das ist sicher. <lacht> äh, ich habe mir erstmal überhaupt keine Gedanken gemacht, ob welche Farbe das am Ende sein könnte. Dann bin ich danach direkt in die, ähm, ja. Die Ziel-Area gekommen. Da haben wir dann, da stehen dann die drei Führenden. Mhm. Und dort ist dann ein großer Bildschirm aufgebaut und da kann man dann das Rennen live verfolgen. Ich muss sagen, ich war einfach gar nicht mehr bei der Sache. Also, ich habe natürlich die Mädels angeschaut und verfolgt, aber ich war jetzt nicht so dabei, dass ich mir irgendwie gedacht habe, oh, da war ich vielleicht besser oder schlechter. Ähm, ja, ich habe das einfach so
0: genommen, wie es gekommen ist. Vor allem die Australierin, glaube ich, die Jessica Fox ist ja auch eine ziemlich starke Konkurrenz. Also, also ja. die muss man ja auch erstmal liegen lassen.
2: <lacht> ja, die Jazz, also, die ist auf jeden Fall wirklich eine Weltklasse-Sportlerin. Ähm, die hat einige WM-Titel und auch schon zwei Olympiamedaillen vorher gehabt. Mhm. Ähm, das war ganz klar auch mit die Top-Favoritin. Ja, als sie dann am Ende tatsächlich das letzte Aufwärtshorn noch berührt hat und dementsprechend zwei Strafsekunden kassiert hatte, da habe ich dann das erste Mal gedacht: Uh, das könnte wirklich Gold werden. Ja, wir warten mal, bis sie im Ziel ist, aber irgendwie habe ich da schon so langsam ja, geahnt, dass es in die Richtung geht.
0: Hast du dir den Originalkommentar mal angehört? Weil äh. genau an dem Punkt sind nämlich dann die Kommentoren ausgeflippt. Ah, okay. <lacht> yeah. Und haben ja. nur noch
2: geschrien. Ja, also ich habe von Eurosport habe ich mir es einmal angeschaut. Es war schon cool, äh, das zu hören, vor allem auch, weil Jasmin Schornberg hat bei Eurosport kommentiert, äh, meine ehemalige
0: Teamkollegin. Und das war irgendwie schon cool zu hören, wie sie auch mitgefiebert hat und ja. Wahnsinn. Hast du direkt danach mit deiner Familie sprechen können oder war es da komplett…
2: Nee, also da ging es wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Es war zack, zack, ähm, kurz Interviews geben, dann war ja auch direkt Siegerehrung, wir mussten uns umziehen volle Siegerehrung direkt okay. in die Mixed Zone ähm, mhm. zu den ganzen Interviews und danach war direkt Pressekonferenz, Dopingkontrolle und dann noch ähm, ja, Live-Fernsehen. Also ich habe nachts um zwei habe ich meine Familie angerufen.
0: Ah oh, wahnsinn! Also nach äh, wahnsinn. japanischer Zeit. Ja ja ja, da geht ja so ein ganzer Tag schnell.
2: Das war wirklich. Ähm, ich wollte es dann auch nicht so zwischen Tür und Angel. Ich habe dann gedacht, okay, ich warte, bis ich wirklich ein bisschen ja. Luft habe. Hast du Rituale vorm Rennen? Also ich hatte einige Rituale, nachdem die irgendwann nicht mehr funktioniert haben oder ein bisschen unzuverlässig waren, habe ich sie alle über Bord geworfen. Also ich hatte mal Glückshaargummi, das musste ich immer tragen, ja, Glücksbikini, den gab es auch
0: mal und mittlerweile mache ich es so, wie es mir wirklich in dem Moment passt. Ja, wie beruhigst du dich? Ich denke mir, gerade vor so einem olympischen Rennen, da hast du fünf Jahre hin trainiert und dann ist der Tag da, wie kriegt man da seine Nerven beruhigt? Im, also ich habe
2: mir einfach versucht zu sagen, du hast alles gegeben im Training, du hast wirklich gut trainiert, ja, wir werden sehen, was bei rauskommt, aber du konntest nicht mehr machen und dementsprechend okay. konnte ich in dem Moment auch erstmal mit mir zufrieden sein und ähm, das relativ, was heißt entspannt angehen, natürlich, ich stand wahnsinnig unter Druck und ich hatte quasi schon auch im Kopf den Gegner Zweifel, der war da, aber ja, ich
0: habe immer wieder gesagt, du hast alles gegeben im okay. Training. Okay. Es hatten ja einige Sportler bei den Olympischen Spielen mit dem Wetter Probleme, gerade die hohe Luftfeuchtigkeit. Wie ist es dir
2: damit ergangen? Also tatsächlich, ich war wirklich froh, dass wir sehr früh angereist mhm. sind. Wir hatten sehr viel Zeit zur Akklimatisierung mhm. und das war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Denn die, die hohe Luftfeuchtigkeit, die hat es ja wirklich sehr erschwert. Man hat da wirklich aus dem letzten Loch gepfiffen, gerade in den ersten Tagen. War es wirklich sehr, sehr anstrengend mit der Hitze. Mhm. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, mir platzt der Kopf. Wir haben ja den Helm auf und die Schwimmweste an, Die ist, das wärmt nochmal alles zusätzlich. Oh. Tatsächlich muss man sagen, ja, wir sind eine Wassersportart, Wildwassersportart. Man könnte denken, das Wasser kühlt doch schön ab, aber leider war das Wasser ja. in Tokio ja. viel ja. zu warm. Also der Hannes hat gesagt, wir paddeln in einem Whirlpool. Ja, so hat es sich wirklich angefühlt. Wir haben uns versucht, nur noch mit Eishandtüchern, mhm. Kühlwesten und ähm, ein Eisbad abzukühlen und die Körperkerntemperatur runterzubringen.
0: Wahnsinn. Da hatten ja auch die Freischwimmer... Ja. So Probleme mit der Florian Welbrock hat ja auch Gold gewonnen und er hat genau. nachher auch gesagt, also das Gefühl in diesem so warmen Wasser zu schwimmen, war schon eigentlich total abartig eigentlich. weil
2: Ja, das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, wenn man denkt, das Wasser muss doch ein bisschen kühlen, aber ja, es eben. War wirklich, wenn man die Hand da reingetan hat, es war eine
0: Badewanne. Habt ihr jetzt nach eurer Ankunft in Tokio noch in Quarantäne gemusst oder wie lief das ab? Genau, Also wir hatten unser Bubble-System, wir hatten mhm. quasi
2: eine Art... Light Quarantäne. Mhm. Wir waren in unserer Sportart. Dort wurden wir nochmals in Gruppen eingeteilt. Ähm, diese Gruppen durfte man nicht verlassen. Man war, hat sogar täglich so eine Art Akkreditierung getragen, die mit der richtigen Farbe, damit die Volunteers auch erkennen können, ob wir in uns in der richtigen Gruppe bewegen. Ach. Ja, das Hotel durften wir nicht verlassen. Man durfte auch nur auf seinem Zimmer und halt abends zum Essen. Mhm. und Ja, zum Training durften wir eben raus. Mhm. Am Ende waren wir halt Fast den ganzen Tag am Kanal und ähm, dementsprechend war es wirklich sehr gut auszuhalten. Aber vielleicht ja auch
0: nicht ganz verkehrt, dass man nur wirklich in seiner kleinen Welt ist, oder? Ich meine, wie du schon sagst, man muss in allem das Positive sehen. Jetzt habt ihr nichts von Tokio gesehen. Hoffentlich geht das nächstes Jahr wieder, dass man da <lacht> immer ja. wieder reisen kann. Aber ich stelle mir das ja auch nicht ganz verkehrt vor. Man hat weniger Ablenkung, man ist nur eigentlich mit seinem Team untereinander war vielleicht ja so schlecht auch nicht. Ja, also man
2: kann wirklich sagen, wir waren wie so eine Art kleine Familie. Genau. Ähm, jeder ist getestet dort reingegangen oder sogar mehrfach getestet mhm. im Vorhinein und dort täglich jeden Tag. Trotzdem haben wir, ja, hat man schon noch sehr aufgepasst vor Ort. Aber es war schon auch irgendwie schön, die kleine Kanuslalom-Familie so zusammenzusehen.
0: Wie ist die Stimmung untereinander gewesen, auch mit den anderen Sportlern aus den anderen Ländern bei euch? Wie ist es generell ähm, im
2: Kanusport? Es war wirklich sehr schön. Man hatte echt, ja, man hatte schon schöne Gespräche, auch mhm. wenn es auf Distanz war, mhm. ähm, konnte man zumindest innerhalb dieser kleinen Gruppen. War es so ein bisschen lockerer, beziehungsweise so? Das war so ein bisschen besonders, weil jedes Team ganz klein war, jeder hatte maximal vier Sportarten und dann ähm, ja hat es irgendwie Spaß gemacht, sich mit den internationalen Sportlern auszutauschen, mhm. eventuell sogar meine Trainingseinheit zu teilen mhm. und zu schauen, was die anderen so machen. Ja,
0: schön. Ja, dann war das vielleicht ja so verkehrt, wie gesagt, man muss in allem das Positive sehen. Es hilft ja eh nichts. Ja, also ja, das war, war schon okay. Paris wird hoffentlich wieder normal. Ähm, hattest du Corona oder bist verschont geblieben?
2: Äh, toi, toi, toi. Ja, ich habe mich vor allem in den letzten Wochen vor den Spielen wirklich sehr isoliert. Ja, ähm, ich bin kein Risiko mehr eingegangen, habe ähm, wirklich sehr viel Abstand gehalten. Ja,
0: komplett verständlich. Jetzt habe ich ein paar schöne Videos gesehen, nicht nur von dir, sondern von allen äh, Medaillengewinnern aus Deutschland, dass wenn ihr quasi wieder ins Olympische Dorf zurück seid, sich die anderen Sportler, oder ich weiß nicht, waren Sportler oder, oder Volontiere oder sich quasi im Kreis herumgestellt so haben und, und applaudiert haben und man hat irgendwie gemeinsam gesungen, dass da irgendwie so eine, wie so eine kleine Willkommensfeier für den Medaillengewinner war. Also du bist dahin und dann standen die da, oder was ist da?
2: Also, ja, es war echt toll, als ich zurück ins Olympische Dorf gekommen bin. Das war eigentlich mein Gänsehautmoment, weil man gespürt hat, wie das Team Deutschland mit einem mitgefiebert hat und wie sie jetzt alle mit mir jubeln konnten. Das war echt toll. Ich bin ähm, schon durch die Sicherheitsschleuse ins Olympische Dorf rein. Da standen schon die Ersten, haben gejubelt. Und dann ähm, habe ich schon gemerkt, dass hinten am Deutschen Haus ja wirklich viele Sportler und Betreuer auf mich gewartet haben. Ich wurde mit einem Spalier und einer Olawelle welle Ach, <lacht> empfangen und die äh, ja alle haben gesungen, oh wie ist das schön. Ähm, das war wirklich ein sehr, sehr toller Moment, der wird mir glaube ich wirklich immer in Erinnerung bleiben. Und dann ähm, haben wir auch noch gemeinsam auf dem kleinen Bildschirm meinen Lauf, mein Highlight, die Siegerehrung und äh, alles zusammen noch angeschaut. Ach toll,
0: aber dann war da ja doch so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja,
2: man toll. hat gemerkt, wie, Och, wie man schön. unterstützt wird und wie
0: alle dabei sind. Bei der Eröffnungsfeier wart ihr auch dabei, oder?
2: Ja, also ich mhm. bin hingegangen, es sind mhm. äh, viele nicht hingegangen. Mhm. Ähm, es waren meine ersten Olympischen Spiele, also wollte ich mir das nicht entgehen lassen. Ja, verstehe ich. Und wie war's? Ja, man hatte eine sehr lange Wartezeit. Wir haben ja, glaube ich, draußen drei Stunden gestanden und gewartet. Aber irgendwie war es auch, selbst das war so ein bisschen cool, weil ja, man so viele verschiedene Nationen gesehen hat und da konnte man ganz gut diese kleinen Pins austauschen. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, Olympic Spirit. Mhm. Ja, im Stadion selber, man hat schon gemerkt, dass da leider keine Zuschauer da waren, aber wir hatten... Einen tollen Moment, als wir gemeinsam mit dem Team Deutschland das Stadion betreten hatten, haben wir die Nationalhymne gesungen. Ja, das habe ich gesehen. Und ja. das
0: war echt cool. Toll. Und dann zumindest mal zu sehen, wie 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 Frau Osaka dann dass das Feuer entzündet und das muss ja trotzdem, wenn ja. man dann so richtig realisiert oder man ist bei den Olympischen Spielen. Tatsächlich
2: bin ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon wieder nach Hause okay. ins Olympische Dorf, weil ähm, wir hatten ja auch dann... Zwei Tage später Wettkampf und da wollte man den Schlafrhythmus nicht zu so sehr durcheinander bringen. Es war bei uns schon sehr spät, als wir in das Stadion reingelaufen ja, sind. Ja. Es wurde auch so schon relativ spät, deswegen sind wir dann, haben wir diesen Early Departure, hat sich das genannt. Mhm. Ähm, da standen dann Busse bereit für alle Sportler, die eher gehen wollten. Okay, super. Das haben auch wirklich viele wahrgenommen, ja. Wie bist du sonst zufrieden mit der ganzen Organisation? Also erstmal bin ich einfach unfassbar dankbar, dass die Olympischen Spiele stattfinden ja. konnten. Ich finde auch, dass es gut organisiert war, dass mhm. es mit den täglichen Corona-Tests fand ich ja auch wichtig und gut, dass es so umgesetzt wurde. Die japanischen Volunteers, die haben meiner Meinung nach einen fantastischen Job mhm. gemacht. Diese, die muss man wirklich sagen, Super. ein großes Lob ein großes Dankeschön an alle, die da geholfen haben, weil die... Haben das Ganze ja erst möglich gemacht, ohne die hätte es nicht geklappt. Und die haben, ach, die waren einfach so freundlich, so gastfreundlich, die haben sich einfach gefreut einzusehen.
0: Das war schön. Schon, Super. Das war toll. Toll. Ja, für den deutschen Kanuverband war Tokio ja generell oder waren in, in Tokios historische Spiele, weil neben deinem Gold hat ja auch. Sideris Tasiadis, das, der Name ist wirklich ein Zungenbrecher, nicht nur für mich, hat Bronze gewonnen. Andrea Herzog hat Bronze gewonnen und Hannes Eigner hat dann die vierte Medaille im vierten Wettbewerb gewonnen. Ja, besser geht's nicht, muss man ganz klar sagen, besser geht's nicht. Genau, jetzt habe ich gelesen, so eine olympische Erfolgsbilanz hatten die Slalomkanoten seit München 1972 nicht mehr. Also Wahnsinn. Was ist denn das Erfolgsrezept bei unseren... Kanuten. Oder also Kanuslalom. Warum sind wir das so erfolgreich?
2: Also erstmal auch wirklich der Wahnsinn, dass wir, das, dass wir alle mit einer Medaille nach Hause gekommen sind. Es ist unglaublich. Es ist fantastisch einfach. Ähm, in Rio hatten wir leider nicht das Glück. Wir waren wirklich top drauf. Wir sind ganz, mit nur ein paar Zehntelchen an den Medaillenrängen vorbeigeschlittert in allen Kategorien. Es hat. Ja, schon wehgetan, ähm, dass es dafür dann jetzt so geklappt hat. Das ist auch ein, ja, ein tolles Gefühl. Ähm, Ge Erfolgsrezept, ich weiß nicht. Also da ist einfach nur dranbleiben, harte Arbeit. Ähm,
0: haben wir aber vielleicht gute Trainingsmöglichkeiten? oder ähm, Weil ja, irgendwas also, muss ja. Oder gute Jugendarbeit,
2: ich weiß nicht. Ähm, grundsätzlich denke ich mal, sind wir ganz gut aufgestellt, was die Trainingsmöglichkeiten mhm. angeht. Wir haben in Augsburg einen fantastischen Leistungsstützpunkt. Äh, genauso auch in Leipzig. Um, und dazu kommt auch noch, dass wir die Systeme der Polizei und der Bundeswehr haben. Ohne die könnte man diesen Sport gar nicht so professionell ausüben. In meinem Fall, ich bin seit 2011
0: in der Sportfördergruppe der Bundeswehr mhm. und die ermöglicht mir das
2: ja. Ganze überhaupt.
0: Ja. ja, Gott sei Dank kann man das, weil ich die ganzen Bobfahrer, das ist ja auch alles Bundeswehrruderer, glaube ich, viele. Auch. Also ist, eigentlich ja. ähm, im Leistungssport sind sehr ja. viele über das ja. Systeme ja. abgesichert. Ja, gehen wir mal in der Zeit Bisschen zurück noch. Wie bist du zum Kanusport gekommen? Also grundsätzlich erstmal durch meine Familie. Mein Bruder
2: hatte angefangen. Ach. Ja, der ist auch C1 gefahren, also Kanadier. Mhm. Am Anfang muss ich sagen, fand ich es nicht ganz so cool. Okay. Ich wollte lieber was Mädchenhaftes machen, <lacht> habe getanzt. Ähm, Ach. Naja, das Talent war, glaube ich, nicht so berauschend. Das Rhythmusgefühl. <lacht> ja, und dann bin ich ins Boot gestiegen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Bin Wie alt ersten warst Wett du da? Ja, also so richtig ins Boot gestiegen bin ich mit sechs dann, aber erstmal nur so, ja, wirklich spielerisch und aus Just for Fun. Dann bin ich mal an den ersten Wettkampf mitgefahren. Bei dem bin ich dann Letzte geworden. Danach habe ich mir dann aber gesagt, okay, nie wieder Letzte. <lacht> und okay. ja, mein Bruder hat in dem Zuge seine erste Medaille gewonnen. Da wollte ich dann natürlich auch unbedingt meine Medaille haben.
0: Ach, Wahnsinn. Und, und deine Eltern, hat das einer von denen auch schon gemacht? oder? Ja, also meine Eltern haben das ja wirklich so hobbymäßig gemacht. Ah, okay. Ja, irgendwie braucht man ja meistens sowas, weil sonst kommt man ja als Kind eigentlich nicht drauf. Man, weiß ich nicht, macht jetzt so eine Sportart oder man macht Schießen oder sonst irgendwas. Das also
2: ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht von mir aus auf Kanuslalom gekommen. Das muss ich auch wirklich sagen, zumal ich aus einer Region komme, wo Kanuslalom eigentlich keine großen Standorte hat. Also wir haben unsere Strecke selber täglich aufgebaut, unsere Tore aufgehangen. Ach, ich war, Meine Ausdauereinheiten habe ich auf dem Rhein gemacht. Ja, also ohne meine Familie wäre es auf jeden Fall nicht gegangen. Mein Vater hat sehr viel Arbeit da reingestreckt. Der hat mit mir zu Hause ja auch äh, sechs Tage die Woche trainiert Wahnsinn. und nach der Arbeit immer direkt aufs Wasser. Da ja ohne ihn wäre
0: es auf jeden Fall nicht so weit gegangen. Gab es bei dir auch mal einen Zeitpunkt, wo du kurz mal überlegt hast, aufzuhören? Ich habe einmal kurz aufgehört. Okay. Ich weiß gar nicht, wie alt ich
2: ungefähr war, so 14 oder sowas. Mhm. Da habe ich dann kurz entschlossen, na, ah, nee, ich habe doch keine Lust. Aber nach zwei Monaten, äh, ja. Ach, ja, dann da hat es mich nicht. wieder gepackt. Also <lacht> ich habe nicht wirklich aufgehört. Zwei Monate und danach äh, ging es weiter. Wahnsinn. Ähm, wie sieht denn bei dir jetzt so eine typische Trainingswoche aus? Also eine typische Trainingswoche, ich habe sechs Tage die Woche Training, trainiere Zwei bis drei, also drei Einheiten sind eigentlich normal. An zwei Tagen die Woche nur zwei Einheiten. Das sind dann ähm, meistens zweimal auf dem Wasser und dann noch zusätzlich Kraft, ähm, Stabi oder Lauf. Und dann sind so angepeilt. Ähm, ich sag jetzt mal, in einer vollen Trainingswoche im Winter gehe ich auf die 1200 Trainingsminuten.
0: Was ist mit Ernährung? Du wirst auch sehr drauf schauen, oder?
2: Ähm, ja, also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich mich... Ähm, ja, grundsätzlich versuche ich mich sehr ausgewogen zu ernähren und ja, morgens mache ich mir meinen grünen Smoothie und mhm. ja, trinke auch mal rote Betesaft.
0: Also ich schaue, dass du Schokolade gönne ich mir auch schon mal Okay. Gern. okay. <lacht> ja, verstehe ich. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich einen Riesenbericht gesehen über die Ruderer und zwar ging es darum, dass man ja schon irgendwie seinen sein Trainingsplan immer auch im Hinblick Olympia zumindest ein bisschen ausrichtet und dann kam ja die doch relativ kurzfristige Absage dann von den Olympischen Spielen, weil Herr Bach das ja ziemlich lange noch probieren wollte letztes Jahr, das muss ja dann eine ziemlich große Umstellung sein. Wenn man dann auf einmal doch wieder, ich weiß nicht, muss man dann was ruhiger angehen lassen, man macht irgendwie ein bisschen Urlaub und dann fängt man wieder an, die Kräfte neu zu sammeln. Das war damals für die Ruderer ein Riesenproblem. Oder wo sie gesagt haben, mental musst du auch das erstmal verkraften jetzt.
2: Also es war 2019, sind wir in die Vorbereitung, in die direkte Vorbereitung mhm. für Olympia gegangen, haben wirklich sehr, sehr hohe Umfänge gehabt, haben knüppelhart trainiert. Wir waren 2020 im Februar, war ich sechs Wochen... Im Trainingslager in mhm. Australien, da ähm, ja, hat die Corona-Pandemie so langsam Fahrt aufgenommen. Mhm. Ja, es hat keiner das geahnt, dass es tatsächlich abgesagt oder verschoben wird. Ich weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin aus Australien, da stand auf einmal die Welt Kopf. Mhm. Plötzlich äh, hatten wir Ausgangssperre, ja. genau, und äh, wir konnten nicht mehr auf unseren ganz normalen Trainingskanal trainieren. Es war auf einmal alles geschlossen, gesperrt. Ich äh, bin auf einen ganz normalen Fluss gegangen. Oh. In der Hoffnung, oder ja, ich habe ja auch noch gehofft, dass die Olympischen Spiele stattfinden und wollte ja keine Trainingseinheit verpassen und habe trotzdem weiter Gas gegeben, habe mir alles mögliche nach Hause bestellt, Trainingsgeräte, ähm, habe es wirklich so gut es geht noch weiter durchgezogen, als dann tatsächlich bekannt wurde, dass es verschoben wird, da war erstmal bei mir, wow, wow. Ja, ich war einfach unfassbar traurig. Ich wusste gar nicht, wie machen wir jetzt weiter. Ich wusste gar nicht, ob meine Qualifikation weiter Bestand hatte. Das Ach, okay. war ein ganz großes Fragezeichen für mich und das hat mich am, am meisten
0: verletzt. Ähm ja, aber die hat eh Stand gehalten, oder? Oder die hatte musstet am, ihr nochmal neu?
2: tatsächlich hatte sie noch äh, okay. Bestand, die Qualifikation, aber wir wurden relativ lange, finde ich, im Ungewissen gelassen und das fand ich war am schlimmsten. Boah. Ich wusste nicht, ja, was jetzt wirklich passiert. Hab dann... Erstmal auch meine Sachen gepackt, bin zu meinen Eltern gefahren und musste das Ganze erstmal verarbeiten. Hab drei Wochen ja wirklich Trainingspause gemacht, weil wir haben solche hohen Umfänge gehabt, da konnte ich nicht einfach weitermachen. Mhm. Ich glaube, das war auch ganz wichtig äh, für die Regeneration, auch mental da mal mhm. einen Cut zu setzen. Und dann habe ich mich mit meinem Trainer dazu entschlossen, dass wir das Jahr... 2020, wo nicht genau feststand, welche Wettkämpfe finden statt, wo dürfen wir hin, dass wir das nutzen als, ja um mal ein bisschen anders zu trainieren, um mal ein bisschen mehr auf die technischen ähm, Fähigkeiten in okay. Fokus zu setzen. Okay. Also das mhm. heißt, wir haben sehr viel auch koordinativ gearbeitet. Mhm. Da habe ich auch direkt schon bei meinen Eltern außerhalb des Bootes angefangen. Ähm, ich habe mein altes Einrad ausgekramt, habe ah, Jonglierwelle cool. genommen ja, und habe so versucht, koordinativ äh, mich mhm. weiterzuentwickeln. Und äh, ja, das haben wir dann ja, über den Sommer haben wir natürlich dann wieder den Trainingsumfang erhöht und
0: ja, ist klar. Mhm. Also
2: Trainingsintensität und auch die Spezifik erhöht und dann haben wir das versucht als Chance zu sehen, ein Jahr mehr Zeit sich auf das große Event vorzubereiten.
0: Okay. Ja, war wahrscheinlich eh richtig so. Dass genau. man
2: es ist einem ja nichts anderes übrig geblieben, also musste man irgendwie da drin genau so ist was es. Positives sehen und das Beste einfach aus der Situation ja. machen.
0: Hast du schon Platz für deine Medaille gefunden zu Hause?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte noch gar keine Zeit, mir darüber Gedanken <lacht> zu machen. Sie ist äh, auf jeden Fall die ganze Zeit
0: bei mir ja. und Echt, wird äh, präsentiert. Du warst ja, hast du mir erzählt, letztes Jahr schon in Leogang. Jetzt müssen wir ja auch eine Frage noch zu uns ein bisschen stellen, weil das ist ja cool, dass eine Olympiasiegerin unsere Region hier gefällt. Mhm. Gehst du gerne wandern oder was gefällt dir hier?
2: Also ja, ich finde einfach die Landschaft fantastisch. Mhm. Äh, hier kann man wirklich mal abschalten, zur Ruhe kommen und äh, regenerieren. Ja, letztes Jahr sind wir hier auch schon gewandert. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wanderungen gemacht, aber mhm. wir haben auf jeden Fall die ganze Gegend hier erkundet. Toll, und, ähm, toll. Das hat einfach nur richtig, richtig Bock
0: gemacht. Ja, dann wünsche ich dir jetzt im Anschluss noch eine wunderschöne Wanderung. Mal schauen, wo er hingeht. Und ja, schon mal ganz viel Glück für die WM, für die kommende Saison und mhm. dann vor allem für die Qualifikation für Paris sind ja jetzt diesmal nur drei Jahre, ist ja eigentlich auch wieder ein anderer. Es geht
2: jetzt auf einmal Schlag auf Schlag, ja, genau. weil eventuell die olympia -Quali schon wieder 2022 ansteht. Dementsprechend würde die ja. Vorbereitung nächstes Jahr im Herbst, Herbst beginnen. Wahnsinn. Also äh, zack, zack. Und nächstes Jahr haben wir in Augsburg die Heim-WM.
0: Ach, wie toll.
2: Ja, ist richtig cool. Aber ja, man hat äh, auf jeden Fall keine Zeit mal runterzufahren.
0: Wahnsinn. Ja, wird dann bis Paris nicht langweilig? Ja, auf keinen Fall. <lacht> Und da heißt die Medaille zu verteidigen. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch.